0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
1: News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
2: Que vous soyez en vacances ou dans le jardin ou au boulot, eh bien, nous vous disons à tous un grand bonjour, nous sommes le 31 juillet, c'est vrai que c'est le moment souvent du grand départ, on appelait ça le grand rush quand j'étais encore dans une <rire> grande radio nationale, on faisait une émission spéciale pour ça, ben nous on a fait une émission normale
0: de « Bienvenue au jardin » avec Roland. Roland, tout, euh, tout va bien Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Eh bien, je suis venu en voiture et je repartirai en voiture. Euh, C'est le rush.
2: Eh bien, ça, ça va être compliqué, je pense. Alors, on est mieux au jardin. On va prendre notre temps. On a une heure à passer ensemble. C'est de la radio, donc un podcast, mais avec la possibilité de le voir en vidéo d'une façon très illustrée sur la chaîne YouTube de News dans la TV, et même de suivre notre podcast en direct avec un chat le samedi de 8h à 9h. Alors, on compte sur vous. L'année s'écoule lentement. Alors, je t'informe définitivement que nous avons passé la moitié. Ah oui, c'est ça Ah ben tiens, on me dit rien. <rire> oui, c'est
0: le 212e jour de l'année. Donc la moitié est bien passée, je te le confirme. Euh. Le neuvième jour du signe astrologique du Lion,
3: dont je
2: fais partie, et que vous <rire> savez que je rugis parfois, très fort, et le treizième
0: jour du mois de Thermidor dans le calendrier républicain français, jour de de l'abricot qu'on aime, qu'on adore. Oui. L'abricot, qu'est-ce que c'est bon quand même. Hein. c'est bon, ça, ça devrait être obligatoire sur l'arbre. Ah oui, sur la toi, tu, tu les croques sur l'arbre carrément. Ah non, mais faites-le un jour, bon, ouais. faites ça un jour, c'est <rire> tellement extraordinaire.
2: Parce que ce que l'on trouve dans le commerce, ce n'est pas des abricots. C'est de des... la merde, comme disait non, euh... ton ami euh... jean Coff. <rire> non, moi, je ne dirais pas jusque-là, mais c'est des petites choses tristes, dures, qui n'ont pas été récoltées à maturité. Alors que lorsque vous laissez l'abricot grossir, se prendre le soleil, se gorger jusqu'à presque éclater, parce que moi, ça m'est arrivé. Vous prenez l'abricot et paf ils <rire> vous éclate comme ça dans les mains et là vous avez du jus qui vous il y en partout. Pas. Ouais. mais c'est trop bon quoi c'est trop trop bon oui, alors, donc je...
0: essayez ça ouais, quoi, ouais, tu peux t'arrêter aussi le long de la route il y a des petits producteurs qui proposent leur production et donc ça peut être sympa justement quand on part en vacances et c'est d'avoir voilà. ça aussi Alors tu as raison c'est un peu le
2: fruit des vacances Bah oui hein, avec ah. la pêche bon alors en plus attention hein, parce que les fruits d'été c'est pas comme les pommes les poires c'est maintenant ou c'est l'année prochaine, donc profitez-en, <rire> et alors on va vous dire quand même quelques mots sur cet abricot Prunus armeniaca pour les botanistes, qui n'est pas un très gros arbre, c'est un arbre de 5-6 mètres de hauteur, rarement plus, qui est originaire de Mandchourie. Ah oui, on a l'impression que tout ce que l'on consomme, tout ça, ça vient de chez nous... Bah oui, ça vient de chez nous parce que c'est les Romains qui l'ont <rire> introduit et depuis on a oublié.
0: Et c'est où ma, Manchourie, la où, Manchourie c'est exactement... en Chine. Ah, c'est en Chine Ah, bah oui, c'est pas à côté, oui. Les Manchous. Ah, oui. Exactement. Les Manchous, non, rien non, du bah tout. C'était une oui. dynastie chinoise. <rire> ah, oui, bon, d'accord. <rire> <pas. rire>
2: Donc les, les Romains nous l'ont apporté et ils l'appelaient la pomme précoce. precocum malum. Parce que, en fait, c'est vrai que. Alors ça n'a rien à voir avec une pomme, même si c'est de la famille des rosacées, mais c'est beaucoup plus précoce, effectivement, que les premières pommes. Alors toi, tu as dans ta région, vraiment,
0: une variété d'abricots hyper rustique, parce que c'est connu comme étant un peu frileux. Oui, mais je me suis planté au début, parce qu'on me disait, c'est la, la pêche de Nancy. J'ai ah bon, elle est grosse, elle est blanche, elle est... <rire> eh non, mon coco, c'est un... Oh, un abricot. Mais oui, abricot pêche de Nancy. Alors, on connaît luisé polonais qui tiennent bien le coup, euh, mais la pêche de Nancy, elle aussi, donc c'est un bel abricot, qui peut aussi euh, tenir le coup chez nous. Alors, évidemment, euh, avec la floraison euh, précoce qu'il ouais. peut avoir, c'est toujours le problème euh, chez l'abricotier. Et notamment, cette année, je pense ah, qu'on oui.
2: aura une petite pénurie d'abricots, puisque rappelez-vous, les gelées d'avril, au moment où l'abricot commence à je dirais, au niveau de la floraison.
0: Alors, dicton du jour Dicton du jour, eh bien, j'y cours, euh, ça c'est pas un dicton, hein. <rire> c'est la Saint-Ignace, au jour, alors je t'en ai pris un vrai, cette fois j'ai eu le temps de le chercher, au jour de Saint-Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse ça et rime. Hein. Et
2: l'autre que tu m'as mis, là, s'il pleut à Saint-Germain S'il
0: pleut à la Saint-Germain, c'est comme s'il pleuvait du vin. C'est un vrai, que... ça aussi ben, C'est un vrai aussi, ouais, parce que, que c'est la Saint-Germain. Oui, oui, c'est un vrai, J'aurais pas inventé ça. Euh, c'est la Saint-Germain. Eh bien, euh, s'il pleut, ben, ça va faire du bien à la vigne encore. Ça va faire euh, sans doute grossir les grappes. Hein. Alors moi, j'en ai un vrai aussi qui est un peu complexe. Pourvu <rire> que de Saint-Germain,
2: le bon Dieu ne soit pas parrain. Et quel rapport quel, euh... Le parrain Offre des dragées au baptême, oui. et si Dieu est le parrain, il risque d'envoyer ses propres dragées, à
0: savoir des grêlons. Oh, dis donc, et c'est tiré par, ah les, ah ouais, par, hein, par les cheveux, là, par les <rire> cheveux, <rire> un petit peu,
2: mais écoute, c'est comme cela. Donc, euh, voilà, euh, j'ai pas de, de jour de naissance aujourd'hui particulier, donc on n'aura pas d'anniversaire. Ah, bah si, 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 si mais pourquoi je dis ça J'en avais un, mais bien entendu, le 31 juillet 1899. Ah, mais bien sûr oh. Ils n'ont pas oublié quand même bah, Marguillot ah bah oui, évidemment. Marc ah, oui. ça vous dit peut-être rien, mais les roseraies Guillot, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Et Marc Guillot, en fait, qui est né en 1855, ah non pardon, lui il est né en 1899 comme je vous disais, il était le fils de Pierre Guillot. Pierre Guillot qui était né lui en 1855 et qui ont été vraiment une grande dynastie de grands rosiéristes, de créateurs de roses, mais lui, comme il est décédé très très tôt, il est mort en 1953, donc il avait juste 54 ans, il n'a pas eu le temps vraiment d'imprimer euh, son nom euh, dans la dynastie, et ensuite bon, il y a eu Jean-Pierre Guyot, euh, d'ailleurs, qui a créé une rose pour ma petite femme Nicole. Hein. – Ah eh oui, la rose Nicole Alors elle est belle ma femme, mais aussi la rose, <rire> euh, la rose Nicole Mulan, Non, mais la rose Nicole Mulan, oui. elle, elle vaut le coup. Euh, C'est une rose qui est abricot, rose, jaune, tout ça, c'est un ensemble saumonné d'une grande délicatesse avec un parfum assez subtil. C'est tout Nicole, quoi.
3: Oui, <rire> alors c'est un rosé qui marche
2: mieux au sud de la Loire qu'au Nord, mais qui est quand même très, très,
0: très intéressant. Alors, une question, c'est Zubida. Pourquoi certaines plantes doivent-elles être repiquées et d'autres pas du tout bah, Déjà, celles que
2: l'on ne repiquent pas, sont essentiellement les légumes racines, oui. parce que, à part la betterave, qui, elle, donne plutôt des bons résultats au repiquage, quand vous repiquez des carottes ou des navets, par exemple, vous avez des racines fourchues. Et c'est évidemment pas ce que l'on cherche Quant à repiquer des radis, il faudrait être quand même particulièrement <rire> vicieux pour avoir oui. envie de cela, parce que ça marche, en fait, tout seul.
0: Alors, Déjà, bah, qu'est-ce que le repiquage ah bah, Repiquer, déjà, c'est, alors on, on va semer souvent à la volée, on va en avoir beaucoup, et puis des fois, on sème de trop. Euh, un, peu, un peu comme du gazon. C'est bien quand on, on sème a... de trop. Moi, oui, <rire> oui. Ah bah, c'est beau, c'est très <rire> joli. Mais on a les plantes qui vont rester euh, collées l'une à l'autre, et des plantes qui ont besoin de s'exprimer. Si on prend une laitue, par exemple, il faut qu'elle fasse au moins, allez, on va dire combien, ça fait 30-40 cm de diamètre. Oh là, hein.
2: 40 cm de laitue Je vais
0: vendre. dire entre 20 et 30, 30 bah, c'est déjà... Très, très ah oui, oui, allez. Euh, alors, on regardera, mais tu verras. 30, euh, ouais, ouais. En tout cas, ça demande d'être un peu écarté, d'avoir de l'air pour respirer, d'avoir de la place. Et quand on les sème comme ça, eh bien forcément, elles sont serrées les unes aux autres. Elles ne vont pas pouvoir pousser. Elles vont donc grimper. Tu nous as expliqué l'autre fois le phototropisme <rire> positif, j'ai retenu. Et donc là, ça veut dire que ça va être serré les unes contre les autres. Donc, on va, être, on va avoir besoin d'éclaircir et d'éclaircir et donc de repiquer, de repiquer à d'autres endroits. Alors ça c'est un des avantages du repiquage, mais surtout le repiquage, par
2: exemple quand c'est pas des légumes, des fleurs, ça va permettre de faciliter l'émission de racines secondaires et donc d'augmenter le volume racinaire. Parce qu'en général au moment du repiquage, quand vous enlevez la petite plante, vous allez casser le pivot. On ne va pas enlever la racine entière, même de oui, façon... Sans le faire sans, exprès Oui, sans le faire exprès. Ah, oui. Et donc ça, ça favorise la fasciation. La, la, voilà, ça fait plein de racines fasciculées, comme on dit, et donc la plante, elle est plus costaud. En revanche, bon, le repiquage, c'est un inconvénient pour certaines plantes, ça provoque un arrêt végétatif, hein, puisque voilà, <rire> il faut qu'elles se remettent un petit peu en forme. Et puis, il bah, faut quand même un certain doigté, parce que si on repique trop profond ou pas assez, etc., ça ne marche pas, puis bah, c'est quand même du boulot. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui doivent être repiqués bah, Parce que, Lorsque vous faites notamment certaines fleurs comme les pétunias, les choses comme ça, dans les annuelles beaucoup, eh bien, encore une fois, si vous ne les repiquez pas, alors vous pouvez démarrer le semis, l'éclaircir, donc faire, pour ce que tu disais tout à l'heure, leur laisser la place. Mais on n'aura pas ce système racinaire et la plante, elle ne sera pas aussi
1: costaud. Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors vous savez que Parole d'expert, c'est notre rubrique plutôt technique. Et là, nous allons rentrer vraiment, vraiment dans la bonne grande technique. Parce que c'est la période de la greffe en écusson à œil dormant.
0: <rire> ah Roland, alors... <rire> La greffe avec le seuil Je ne sais pas où est-ce où est qu'on va chercher. Alors, ça doit être le jardinier. que Comme ça, il va chercher des noms à coucher dehors. Et il n'aurait pas à dire le, 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 le rapportage du bourgeon. Tu vois il, y aurait, il y aurait plein d'autres... <rire> ça, c'est vulgaire. Oui, ça, c'est vulgaire, <rire> c'est ça. On se prend la tête. Hein. Alors, la greffe, on peut peut-être déjà expliquer ce qu'est la greffe. Bah, parce que c'est quand même quelque chose d'assez technique. C'est qu'on va mélanger finalement deux variétés. On va mélanger, on va associer pardon, deux variétés qui, a, qui ont des particularités, des propriétés différentes pour donner une plante unique.
2: Alors j'aime pas trop le mot variété dans ce que tu emploies, oui. parce qu'on est non seulement capable de greffer des plantes d'espèces différentes, par exemple on greffe des cerisiers sur prunier, mmh. on greffe aussi des pêchers sur prunier, ou sur cerisiers, mais on peut aussi greffer, alors ça c'est moins souvent, des plantes de genre différents. On greffe des poiriers sur cognassiers. Oui. On greffe des poiriers sur aubépine. En revanche, ce que l'on ne peut pas faire, c'est greffer des plantes de famille différentes. Ah oui. Ça, c'est clair. Alors, Il y a <rire> des gens qui aimeraient bien. Par ah oui. exemple, pourquoi pas greffer un figuier
0: sur un pommier ben, Ça serait sympa. Tu imagines le résultat Ben oui. Ben, J'imagine pas vraiment le résultat. Un poguier, que... ça serait un poguier. <rire> un <ça> serait... poguier, <rire> voilà. <rire> Mesdames, Messieurs,
2: Roland, botaniste expert, vient d'inventer un nouveau genre, c'est le poguier. <rire> Et je vous le conseille. Non, arrêtons les badinages. En fait, le greffage va avoir comme intérêt d'associer ce que l'on appelle un porte-greffe, donc c'est la partie racine, qui va amener sa faculté d'adaptation au sol, qui va apporter sa vigueur ou au contraire sa faiblesse en fonction de la végétation mmh. qu'on veut, qui va apporter son adaptation à un climat donné. Par exemple, on greffe très souvent en Europe les citronniers sur Poncirus trifoliata. Poncirus trifoliata qui est pas un véritable agrume, mais qui est une rutacée aussi, Alors, il a un défaut, il est très très épineux, mais il est beaucoup plus rustique. Ah oui. Donc il permet, pas 100%, mais il permet quand même à la plante d'être un peu plus costaud. Donc ça, c'est la partie porte-greffe.
0: Et puis le greffon. Alors le greffon, il ne faut pas le choisir
2: n'importe comment.
0: Non, le greffon, c'est la partie qu'on va associer. Donc C'est la, la partie, euh, j'allais dire, visible. Oui, euh, visible de Lisbeth, par exemple, pour, sur les rosiers. Donc on a une très belle rose. On a choisi, allez, je vais, je vais te la faire courte, mais les racines avec, euh, avec de, de, de l'églantier, pratiquement, qui va bien résister, mais qui a des roses qui sont moches. Enfin, des, des <rire> petits machins tout, tout moches. Et là, on va choisir une belle rose, euh, par exemple, Nicole Mulan. Et donc, on va la... La greffée. Donc on va faire le choix du greffon, ou en tout cas, oui, du greffon, euh, sur une variété... Sur, oh, pas sur une variété, pardon, sur, une, si, une, si, sur la, une plante. La, la, oui, là, ça, sur la, la sur... variété, mais sur je voulais parler de la plante, sur une plante de, de belle tenue et... Euh, Donc qui s'appelle une malade, variété, etc. parce que justement, on oui. l'a sélectionné pour
2: ça. <rire> non, mais vous voyez, le, la terminologie en matière de jardinage et de botanique est très importante, parce qu'on voit bien les différentes classifications. En choisissant, par exemple, si on prend encore le citronnier... Vous semez des pépins de citron, vous allez forcément avoir des citronniers. Sauf que, avant d'avoir le premier citron, allez, 6 à 10 ans. Mais vous ne savez strictement pas et quel est le citron que vous allez avoir. Alors <rire> parfois, c'est un <rire> citron moche, sans intérêt, et puis, miraculeusement, un bon. Quand vous greffez, on avait déjà parlé de ça, de multiplication végétative avec le bouturage, on est encore dans la multiplication végétative. à savoir que, la variété, j'insiste bien, la variété quand on parle béton de variété de pommiers, de poiriers, d'abricotiers, de... vous l'avez sélectionné. Le fait de mettre le greffon sur le porte-greffe va générer le développement du greffon. Et donc vous avez bien la variété que vous vouliez multiplier. En ce moment, on fait donc de la greffe à Nécusson à eu dormant, principalement sur les fruitiers et sur les rosiers. Cette greffe, elle est très intéressante pour un amateur parce qu'elle est assez facile et que vous n'avez pas beaucoup de préparation à faire. Parce que les greffes de printemps, les greffes qu'on appelle terminales, c'est-à-dire les greffes en fente, en incrustation, en couronne, etc., nécessitent d'avoir récolté les greffons à l'avance. Alors que là, vous allez les prendre maintenant. Donc vous trouvez, comme vient de le dire Roland, un très beau rosier, et puis vous en avez un moche, alors il ne faut pas qu'il soit trop vieux. Parce que on ne... Alors ça, oui, tiens. J'ai oublié de dire ça. Indispensable à savoir. On ne greffe pas des vieux sujets. On ne greffe que des plantes jeunes. Surtout en écusson, il faut grosso modo que votre porte-greffe n'ait pas plus de diamètre que celui d'un pouce d'homme adulte. C'est d'ailleurs à peu près un
0: centimètre et demi. Donc très rapidement, comment on va faire cette greffe en écusson Il nous faut un outil, un greffoir, parce que là, il est bien, il est adapté. Et il y a une petite lame qui va nous permettre de faire un T. Un thé, non pas euh, se faire un thé, une infusion. Hein. On va faire un thé une. dans la plante, euh, dans, pas dans la plante, sur l'écorce. Oui. Et à cette époque-là, c'est bien parce que, d'ailleurs, c'est bien si on peut arroser la plante avant, le porte greffe avant, parce qu'il est, il est, il est plein de sève. Donc, on, certains conseillent de l'arroser copieusement. Oui, non, s'il a fait sec, oui, t'as raison. Ouais, comme ça, on est sûr qu'il va être bien humide. C'est plus facile à soulever, monter. Alors le T, c'est une incision hein, en oui. forme de T avec la pointe Comment du greffoir, avec le T vers le haut, avec la pointe du greffoir. Et puis on va essayer d'ouvrir. Du coup, ça fait, ça fait finalement deux, deux euh, presque demi-triangles euh, côte à côte qu'on va essayer d'entr'ouvrir. Déjà pour soulever l'écorce et puis après on va aller chercher notre notre greffon, donc notre œil voilà. dormant. Alors l'écusson, c'est ça. L'écusson, c'était le
2: nom qu'on donnait à un œil. Alors l'œil, c'est quoi C'est un bourgeon, et un bourgeon latent. Donc on va prendre une jeune branche, généralement non florifère, encore une fois, et on va soulever avec le greffoir simplement la partie superficielle de la branche. On va couper le pétiole, pas entièrement, et on va mettre environ 2-3 cm d'écorce maximum, que l'on va glisser dans l'incision en forme de T. On va ligaturer, alors soit avec du raffia, soit avec une ligature spéciale, et c'est tout. On va laisser la petite pétiole parce que pour être sûr que votre greffe aura repris, il faudra attendre l'automne. Et quand le pétiole tombe comme si la feuille naturellement tombait, ça veut dire que c'est repris.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Mott.
2: Des actualités, même en été, il se passe toujours quelque chose au jardin. Et mon cher Roland, tu vas nous parler
0: de Nature Market. Euh, de Nature Market. Euh, de non Nature Market. Non, je ne vais pas te parler de Nature Market. Je vais te parler d'abord. Ah oui, c'est son de... coup de cœur. Eh oui, oui, ah. oui. c'est mon ah. coup de cœur. Tu, tu me disais, Mathias qu'est-ce qu'il me raconte Donc, Végétable. Alors, <rire> Alors oui, ça, c'est pour te, te rappeler un petit peu le bon temps. Euh, végétable, euh, je sais pas si tu te souviens, dans le temps, nous étions très jeunes et larges d'épaule, nous avions euh, le grain d'eau. Tu te souviens du grain d'eau Ah oh, oui. Bah, oui. Non, ça a été vraiment la. la
2: Première,
0: peut-être, nouveauté
2: que j'ai connue en commençant ma carrière dans le domaine de la presse jardin, c'était en 1970,
0: vous voyez, c'est pas d'hier. Et à l'époque,
2: il y avait donc cette marque, Grindot, qui arrivait sur le marché et qui faisait mais, des campagnes publicitaires
0: colossal. Oui, ils nous ont fait peur d'ailleurs et puis le produit n'a pas fonctionné correctement parce que techniquement, c'était pas simple de s'y retrouver. Alors là, il y a... Depuis, il y en a eu des tas de bébés de grindo, en tout cas de descendants de Puis là, il y en a un, donc je l'ai testé pour voir ce que ça donnait. Alors, on ne le trouve pas dans le commerce, on ne le trouve que sur le site internet. Il s'appelle Vegeta table, veg vegetable c'est pas ça. Oui, je sais pas, pas, comme pas comment on ça. dit. Je... Ben là, c'est végétable, il doit végéter sur la table, je pense <rire> que c'est ça. Oui, euh, euh, ça sert qu'à ça, de toute façon. Et je l'ai testé, euh, ben testé quand même, j'ai voulu le faire en me disant, c'est encore le coup du grain d'eau, ils vont nous le faire, ça va pas marcher. Donc on mélange des petites billes que j'ai mélangées, donc une cuillère à café à peu près, dans un pot euh, de menthe. Bon, la menthe, ça va, ça tient quand <rire> même. Mais là, je suis resté quand même euh, en, en, bon, son à l'abri, hein, le pot à l'abri Trois semaines sans arroser et ça a pu tenir le coup. Donc euh, j'espère, je vais refaire des tests quand même pour voir avant de vous, de vous envoyer une nouveauté, mais ça s'appelle berger worldcom et donc euh, je referai euh, des tests pour savoir si vraiment c'est bien, mais là ça a duré trois semaines au chaud sans arrosage. Donc, Parce qu'en fait, c'est un, que
2: un polymère qui est capable de se gorger à peu près entre 300 et 600 fois selon les, les marques d'eau. De, et donc, n'oubliez pas que dans ces cas-là, ça gonfle. Donc oui. Roland vous l'a bien dit, on le mélange après l'avoir bien imbibé d'eau à la terre, et à ce moment-là, on fait son rempotage. Si vous le mettez sec et que vous arrosez derrière, il va grossir et vous aurez votre plante par terre le
0: lendemain matin, c'est quand oui. même embêtant. Ce qui, ce qui m'a plu, c'est que c'est d'abord un, un produit technique, mais qu'on n'a jamais su vraiment bien utiliser. Les professionnels niveau, euh, savent très bien le faire. Oui, mais donc nous, au niveau du grand public, nous, jardiniers amateurs, on a toujours un peu de mal, et, mais ça serait bien, parce qu'avec les canicules que nous pourrons avoir, bah, ça pourrait être un produit assez intéressant. Ça pourrait, ça l'est d'ailleurs au niveau des golfs, ils l'utilisent dans les terrains de sport notamment. Alors moi, j'ai
2: un diffuseur nomade anti-moustique qui s'appelle répulstique à vous proposer ouais. alors j'ai rien à vendre, hein. je vous le propose comme ça, parce qu'en fait aujourd'hui, en été, on est quand même très agressé par les moustiques et quand on se balade en ville, qu'on est en dehors des jardins, on avait vu la semaine dernière un, vraiment un appareillage beaucoup plus sophistiqué qui s'appelle Biogent avec euh, toute une on va dire, toute une technique autour de de la capture des moustiques, là c'est simplement pour être répulsif. A priori, ce qui a été breveté, c'est la fusion avec des polymères et des huiles essentielles d'eucalyptus et de géranioles qui ont a priori quelque chose de répulsif. Mais vous pouvez le tenir, l'avoir sur vous, et on, on verra bien, bien ce que ça donne. Alors oui. j'en ai, je ai, ai pas pour les, le tester, mais si vous le testez, vous nous dites. Nous hein, on est toujours intéressé de savoir comment les choses se passent. Et on va laisser passer, donc, une petite page de publicité.
4: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps.
4: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril Dozlock, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
0: Ça sonne encore. <rire> Ça sonne encore et <rire> c'est Eddie qui sonne. Eddie qui sonne et qui dit Quelle différence y a-t-il entre le géotextile et la toile de paillage Comment savoir lequel utiliser <rire> ben, Le géotextile, de par son nom, Géo c'est
2: la terre, oui. donc c'est un textile que l'on pose sur le sol et en général pour créer on va dire un élément de stabilisation ça s'utilise beaucoup dans la voirie, beaucoup dans tous les travaux de terrassement lorsque l'on pose un dallage par exemple on va souvent aussi mettre un géotextile quand vous faites une piscine vous creusez aussi, vous allez mettre un géotextile pour éviter que le liner ou même un bassin d'ailleurs puisse être percé par un caillou ou un truc comme ça. C'est un élément de protection. Un, une toile de paillage, comme son nom l'indique, ça sert surtout pour des cultures. Et on va le mettre en surface. Le géotextile, lui, souvent, on va le mettre sous la terre. Donc, ce n'est pas non plus le même produit. Parce que, par définition, un géotextile, ça doit être totalement imputressible. Mmh. Ça doit pouvoir durer des années enfoui. Dans le sol. Par exemple, nous, nous avons fait un massif de terre de bruyère surélevé et au fond, on a mis un géotextile. Dix ans après, il n'avait strictement ah oui. pas bougé. En mmh. revanche, la toile de paillage, alors ce n'était pas le cas il y a quelques années encore, mais aujourd'hui on cherche qu'elle soit biodégradable. Tout à fait.
0: Donc on n'a pas du tout le même matériau et on n'a pas non plus le même usage. Oui, d'autant qu'elle est en surface, elle va prendre, elle peut prendre les rayons du soleil, elle va être à la pluie, alors que le géotextile, lui, il est en, en, en sous-sol. Et, et la bâche de paillage, tu as raison, il y en a des tissés, donc là, qui vont être, qui vont être, qui ne sont pas. En euh, poly au polypropylène. Polypropylène, euh, euh, voilà, qui, eh ben oui, qui, qui ne sont pas biodégradables. Et puis aujourd'hui, on en a en, en amidon de maïs, par exemple, qui vont être biodégradables. Alors au bout de deux ans, on pourra les réincorporer au sol si besoin. Voilà, ou plutôt les remettre dans... L'idée,
2: c'est de les hacher et de les remettre dans le compost pour que ça soit vraiment, vraiment oui. bien décomposé. Alors, la différence, c'est entre tissé et non tissé, mmh. Parce que généralement, les deux, quand ils sont chimiques, entre guillemets, c'est du... Polypropylène. <rire> polypropylène. Je crois que le matin comme ça c'est compliqué. J'arrive pas. Et l'un donc est tissé et l'autre non tissé. C'est les géotextiles qui ne sont pas tissés. Alors, est-ce que tu en utilises toi genre,
0: plus Alors je, euh, plus la tisser du tout. C'est pas naturel donc il en veut. Pas. Ben oui, et puis, alors non, on s'est rendu compte d'un autre problème, c'est lorsque tu découpais, parce que tu n'es jamais à la bonne dimension, ça laissait des petits fils qui traînaient, et comme ils sont en, je te laisse dire, polypropylène, <rire> eh bien, ils pouvaient traîner, t'en retrouver après, deux, trois ans après, donc on a tout arrêté. Aujourd'hui, on utilise un paillage euh, minéral Naturel. ou euh, végétal, plutôt végétal mmh. d'ailleurs, ou alors, euh, pour le potager, on utilise par endroit euh, de, la, de la bâche biodégradable, qui évidemment n'est pas tissée, puisque est, elle est. Elle est euh, elle elle est uniforme. Alors, le défaut aussi, c'est que ce n'est pas très esthétique. Par exemple, un potager, quand c'est paillé avec de la vraie paille, c'est quand même beaucoup plus. Ah, c'est plus classe. Et même avec du paillage végétal, tu vois, comme la paillette de lin de chanvre, c'est quand même plus joli. C'est blanc, ça grise un peu. La
2: couleur, on peut la contester sur la paillette de chanvre. Parfois, ce n'est pas trop, trop, trop joli. Moi, j'aime mieux le cacao. Alors, c'est vrai que c'est moins bio. Enfin, c'est bio, mais il faut quand même le. Oui, il faut traverser, le faire venir. Ça arrive avec les tablettes de chocolat. Oui, sans on doute. Tout va bien. <rire> on est tranquille.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Alors notre dossier cette semaine est bien sûr particulièrement adapté à la saison, puisque <rire> nous allons parler des moustiques. Les moustiques qui, en eux-mêmes, n'ont pas d'intérêt au jardin, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas. Alors, il y en a quelques-uns qui peuvent, peuvent agir légèrement en tant que pollinisateurs. Mais alors, le rôle, il est minuscule, par rapport aux hyménoptères, notamment. Bon. Mais, ils sont là, et ils nous cassent les pieds. Et pas que les pieds, hein, un peu partout. Ouais, le tigre,
0: tigre <rire> c'est beaucoup les le pieds. Le tigre, c'est les pieds, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a 3000... En 2020, on a compté le nombre d'espèces. 3578 578 euh, réparties en 100 genres. Bon, heureusement, euh, en France, euh, il y en a 65. Et... C'est déjà pas mal. <rire> euh, ouais, c'est déjà pas mal, mais ils piquent pas tous. Hein, ça va. Alors, ils piquent pas tous. <rire> et il faut savoir d'ailleurs que ce ne sont que les femelles qui poussent. <rire> euh, qui poussent, non Qui piquent. Qui piquent, qui piquent. <rire> qui pique, euh, qui elle qui pique alors que le mâle lui va tranquillement euh, butiner de ça de là un peu comme nous et, et donc euh, bah, les femelles piquent et puis surtout dans le cas du moustique tigre et eh, ils sont capables de nous, amener, de nous transmettre des, des pathogènes un peu des agents pathogènes pas très sympas hein. on a la malaria, la dengue, chikungunya la fièvre jaune etc et, <rire> et, puis, et puis on commence à les trouver un peu partout hein. Alors je crois <rire> qu'il y a 65 départements
2: cette année qui ont été euh, reconnus comme étant euh, infestés on va dire par le moustique tigre à l'abri, toi, dans ton Grand Est. Ah il oui. n'y a pas encore les moustiques ou en tigres. Alsace, non, il n'y a pas... Non, alors, euh, euh, non, non justement, ah oui. j'allais dire, sauf les deux départements ah, alsaciens. Ah oui. euh, la Bretagne aussi est pour l'instant hors jeu sur le, le moustique tigre. Les Hauts-de-France. Euh, et puis, bizarrement, il y a l'Allier et un département euh, juste à côté. Je ne sais pas si c'est l'Indre ou, ou l'Inde. Bah, bah, oui, vraiment, oui. deux départements qui sont au milieu... De toute la zone qui est infestée, où ils sont là, il n'y en a pas. Enfin, j'ai peur que ça oui, se oui, propage oui, et que ça vienne rapidement. Un hein. peu tout comme le frelon asiatique. Il y a un ensemble de moustiques qui deviennent quand même très gênants. Pourquoi Parce que notre comportement dans le domaine du jardin a complètement changé. Même si Roland est un stacanoviste du jardinage, la plupart <rire> des gens aujourd'hui aiment profiter du jardin, eh bien, On bien aime sûr, à recevoir des amis, prendre un apéritif quand il fait bon, faire un barbecue, etc. Et les moustiques, eux, sont attirés par nos sécrétions de CO2, principalement, ainsi que par certaines effluves de la transpiration. Et donc, les femelles qui sont hématophages, donc consomment du sang, eh bien, elles vont nous repérer. Et elles vont nous piquer. Vraiment, Alors, il y a des gens qui ont
0: que ça à faire. Hein. <rire> c'est fou, ça. Il enfin.
2: <rire> le, n'y le a pas que, donc, que le moustique-tigre, même si c'est un petit peu, on va dire, l'obsession aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des plantes, par
0: exemple Il y a des plantes Alors, qui sont... Euh...
2: Insectifuge.
0: Oui, on va dire insectifuge, mais il faut faire gaffe quand même. Parce que euh, c'est vrai que moi, j'ai eu des auditeurs qui me disent ah, « mais si j'ai mis, mis une balconnière de géranium, <rire> est-ce que je vais avoir des moustiques euh, dans, dans la chambre ?» Parce que j'ai mis bah, oui, quand même la balconnière devant la fenêtre de la chambre. Maintenant, ils passent au-dessus. Et hein. sont... <rire> eh oui, malheureusement, il faut bien laisser une limite à ces plantes quand même qui sont insectifuges, mais qui ne vont pas être des barrières infranchissables tout de même. Alors, on a, on a la menthe, on peut se frotter à la menthe, on s'en meilleur d'ailleurs. Que la transpiration, c'est bien aussi. On a, on parle de la menthe, on parle évidemment de la, de la citronnelle, on parle du thym citronné, le pélargonium odorant aussi. D'ailleurs, c'est très bien, c'est une plante sympa à mettre en balconnière parce qu'elle est, elle est quand même très parfumée. Donc, hormis le côté moustique, c'est un côté très sympathique. Oui, c'est une, enfin, c'est pas une
2: plante parce qu'il y en a énormément oui. d'odorants. Bon, ça marche plutôt avec pélargonium gravéolins le géranium rosa qui sent un peu la rose au niveau de ses huiles essentielles. Alors ce ne sont pas des plantes qui poussent suffisamment pour que vous puissiez les utiliser pour vous frotter le corps. Euh, C'est surtout pour être décoratif et se dire que peut-être que les huiles essentielles qui s'écrètent vont empêcher les moustiques. Moi, j'ai quand même remarqué une chose. C'est que dans les bosquets d'eucalyptus, vous n'avez pas de moustiques. Alors évidemment, on ne peut pas planter des moustiques ah ben des, <rire> pas des moustiques, mais des eucalyptus partout oui. dans son jardin. Mais là, a priori, l'odeur forte quand même que peut dégager ces plantes semble éloigner quand même sérieusement le moustique.
0: Oui, et puis c'est une grande plante par rapport à ce qu'on vient de citer, qui sont quand même des petites plantes. Donc l'eucalyptus prend de la place, quoi.
2: Alors j'aimerais que tu nous dises euh, quelles sont les méthodes prophylactiques que l'on peut mettre au jardin pour éviter justement que le jardin devienne une sorte de havre à développement de moustiques et aussi que, bah, tant qu'à faire, on lutte façon préventive contre ces moustiques.
0: Alors on sait, on sait que les moustiques vont se développer dans les dans les l'eau stagnante, l'eau un peu croupie et on en a beaucoup au jardin mine de rien parce qu'on fait pas gaffe après une pluie mais on a toujours, et je suis sûr que c'est le cas chez toi, deux, trois, soucoupes qui traînent dans un coin. De... Ah non, on les met pour les oiseaux, alors euh, on, euh... on est
2: complètement dans le
0: truc bizarre. D'un côté on dit les il faut, <rire> faut abreuver les oiseaux et puis de l'autre côté il faut pas laisser d'eau stagnante. Alors, ça devient eh compliqué. Oui. Mais c'est surtout ce qui traîne un peu de ça de là, euh, où on a des pots qui traînent on a des soucoupes qui traînent, on a même des tu sais des vieux sacs de terreau qu'on on a laissé oui, après dans un, lequel or... il y a un tout petit peu d'eau. Euh... ben Oui, il y a juste un, un petit morceau après un orage. Toi que ça y est, tu vas avoir de l'eau et ça y est, les autres, ils arrivent là, hein, en courant en plus. Donc, déjà faire attention à ça, ça serait la première chose euh, intéressante à, à proposer. Alors, il y a aussi
2: des répulsifs. Alors, il y a des répulsifs qui sont chimiques et il y a des répulsifs qui sont, on va dire, naturels. Bon. Est-ce que l'infusion de
0: clous de girofle, ça donne vraiment. Oh, un... Alors, euh, je, 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 je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça sympa, mais euh, je n'ai pas essayé. Très franchement, je n'ai pas essayé. Et j'ai. Euh, enfin, le truc. Pas alors, un doute, mais bon. Là, là euh, ce qu'on vous dit. Hein, infuser oui. 30 clous
2: de girofle. Alors, on ne sait pas dans combien de litres, d'ailleurs. Peut-être dans un litre. Filtrer et ajouter du liquide en euh, shampoing pour bébé. Mélangez le tout et appliquez le mélange sur vos bras. Oui. Alors, ça va déjà être désagréable parce qu'on va être ah tout ben, <rire> poisseux, là. Vos visages. Oui, oui. bon, là où oui. les moustiques vous piquent. Oui, oui. Voilà, mais je comprends le, voyez, non, mais je voyez, comprends le moustique aussi. Je comprends le moustique. Franchement, franchement. <rire> arrêtons les inepties. Tous ces machins de trucs de grand-mère, c'est débile, tout simplement. Ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas vous balader avec du savon pour bébé, plein les mains, le visage et tout ça, toute la journée. Enfin, franchement...
0: Moi, j'aimais bien cette formule. Non, mais on aime bien parce qu'on dit, oh, tiens, c'est dans le vent. Mais c'est stupide. Voilà, je le dis. Bon, il y, y a les pièges biogènes d dont on a voilà. déjà parlé. Non, là, ça, par contre, là, c'est... Non, mais là, on est
2: dans une autre catégorie. <rire> on oui. lutte plus du tout dans le, dans, dans le même niveau. Ces gens-là ont étudié, réfléchi, compris comment fonctionnait le moustique. C'est-à-dire qu'ils savent comment il est attiré. Donc, ils combinent l'attractivité de l'odeur artificielle de notre corps, donc ils ont retrouvé un petit peu les sécrétions corporelles avec du dioxyde de carbone. Donc le, 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 le CO2 donc, que l'on produit par notre respiration est l'élément principal d'attraction pour les insectes suceurs de sang, et le piège, donc, fonctionne un peu comme si c'était un être humain mmh. artificiel. Oui. Donc il va <rire> dégager toutes ces odeurs irrésistibles pour les femelles moustiques. Et il y a donc tout un système de capture de ces insectes, il y a un, même un ventilateur. Enfin, oui, c'est ça, ça truc. va les bloquer, ils vont euh, partir. Euh, il y a des couleurs alors, aussi. Mais, il faut le mettre au bon endroit, il faut que le piège 20, fonctionne 24 heures sur 24, et aussi qu'il soit installé, pas simplement maintenant, il fallait déjà le mettre dès le printemps, lorsque la température mmh. dépasse 15 degrés, pour que les moustiques deviennent inactifs, ne se reproduisent pas. Parce que c'est pareil, le piège, il est formidable. Sauf qu'il ne peut pas piéger l'ensemble des moustiques de la création. Donc l'idée, c'est de faire de la prévention, et à ce moment-là, ça fonctionne. Alors bien entendu, ce n'est pas tout à fait au même prix, alors je ne sais pas exactement quel est le prix, que un petit que mon shampoing,
0: que mon shampoing, puis <rire> mes clous de
2: girofle. Ouais. Qu'un bracelet anti-moustique. Oui. Voilà. Donc,
0: on peut aussi imaginer, est-ce que les insecticides sont encore dans le coup ben, oui, parce qu'il y a des endroits euh, où on pourra pas. D'abord à l'intérieur. À l'intérieur, bon, on a évidemment la moustiquière, c'est de se dire ah bah ben, attends, je vais protéger, tu sais, comme dans, comme dans les films là le, le lit à baldaquin avec toute la moustiquière ah ben, la autour moustiquière, là. Sûr, ben, ah c'est il n'y a pas que dans les films. Euh, oui. nous, en Afrique, on en a eu <rire> souvent. Oui. Et ou alors les fenêtres qui sont aussi fermées, parce qu'on aime bien ouvrir la fenêtre quand même, c'est l'été, mais avoir euh, une moustiquière devant, donc ça c'est un détail, mais ça compte quand même. C'est pas, pas un puis... Ah non, mais en intérieur, euh, je parlais de l'intérieur justement en intérieur, on va utiliser des insecticides qu'on appelait ménagers, et qui vont Moi, nous permettre de... je trouve ça quand même de, assez de... invraisemblable, que l'on autorise pour l'utilisation dans notre <rire>
2: environnement de vie des produits qui sont strictement interdits au jardin. C'est-à-dire que vous allez retrouver la deltamétrine, vous allez retrouver le fipronil, vous allez retrouver tous ces produits que l'on a d'un coup de balai magique supprimés pour pouvoir soigner nos plantes, mais nous, euh, bah a priori, soit on est immunisé contre les problèmes, puisqu'à priori on les avertirait pour des raisons de santé publique, Franchement, je ne comprends rien.
0: Mais si, il faut comprendre que dans le jardin ou dans la nature, on va, laisser, euh, on va laisser du déchet toxique sur le sol. Et donc pas chez toi, ça se fera un petit peu moins. Donc, euh, et puis après, c'est une transition. On le sait qu'on va aller vers moins de produits chimiques. Donc euh, ça se fait progressivement. Ça <rire> se fait progressivement, mais de façon totalement aberrante. Tant pis,
2: encore une fois, j'ai râlé, veuillez m'en excuser. Mais ça fait partie de mon caractère. Eh bien eh bien eh bien, ça sonne encore. Judith nous a posté une question sur la chaîne YouTube de News
0: Journal TV. Et donc elle nous parle de citronnier, elle se dit j'ai un citronnier qui se couvre de fleurs mais qui ne produit pas de fruits, est-ce un problème d'engrais La réponse est non. C'est tout. <rire> C'est
2: un petit peu juste. Euh... Non, la réponse est non <rire> par rapport à l'engrais. L'engrais ah. n'a strictement rien à voir avec le fait que le citronnier qui a fleuri ne fructifie pas. C'est uniquement un problème de pollinisation. Quand vous avez des fleurs et que derrière il n'y a pas de fruits, ça veut dire que les fleurs n'ont pas été fécondées. Alors si on m'avait dit il y a eu des fleurs, il y a eu des petits bouts de fruits, ils sont tombés, etc. Oui, là, c il y avait peut-être un problème à ce niveau-là. Mais... Une plante qui fleurit, qui ne fructifie pas, c'est une plante qui n'est pas fécondée. Dans le cas des citronniers, c'est une plante qui n'a pas été visitée par des insectes pollinisateurs puisque ce sont des plantes qui sont essentiellement pollinisées par les insectes. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple dans la réflexion. Ça pose évidemment des problèmes intellectuels plus graves quand on parle effectivement de protection de ces insectes, de développer les plantes, enfin pardon, de développer l'attractivité des pollinisateurs, eh bien, ça, c'est pas pour rien. Alors après, bon, évidemment, il faut aussi donner à la plante des conditions pour qu'elle fructifie correctement. Mais là, si c'est une
0: non formation Alors... de fruits, oui. Ça ne vient pas de la culture. On voit souvent quand même, c'est juste, je te reprends par rapport à cette histoire d'engrais, c'est qu'on a souvent, et là, euh, Judith ne le précise pas dans sa question, mais est-ce que ce est pas des petits fruits qui tombent euh, régulièrement C'est peut-être ça. Donc là, ce n'est pas précisé. Mais c'est pour ça que souvent, on a ce problème-là. Et souvent, ça peut être un problème d'engrais lorsqu'il s'agit bien sûr de ça. Alors le plus souvent, lorsque vous avez une chute
2: précoce des fruits d'agrumes tout petits c'est aussi un arrosage irrégulier. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez les petits citrons qui commencent à être formés, la plante ne doit pas manquer d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il faut la détremper. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui laisser de période de sécheresse de manière à ce qu'elle n'ait pas cette réaction qui consiste à se débarrasser de l'excédent de de fruits, parce que ça demande beaucoup d'énergie à cette plante, et c'est là qu'on peut se rejoindre par rapport à l'engrais. Plante qui doit porter des fruits doit être bien nourrie. Tiens, ça pourrait être un, un, dicton, <rire> un dicton. De façon... Non, non. Parce que il y a besoin d'une grosse énergie pour produire tous ces fruits. Et maintenant, on va peut-être déguster un fruit pendant une page de publicité.
4: Ça va chauffer avec le Green Power d'Oslank. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
3: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
4: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Moulane, Roland Mott.
2: Mes amis, nous sommes le 31 juillet. C'est vraiment le début de la période des vacances. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire. Ça sera la dernière émission avant la rentrée. Ah. Ça va, j'ai eu peur,
0: <rire> que tu allais tout, tout fermer boutique. Non, mais
2: on va quand même s'offrir des vacances un petit peu, parce qu'on a bien travaillé, beaucoup travaillé. On, on va continuer à vous présenter des vidéos sur la chaîne New Jardin TV, mais l'émission Bienvenue au Jardin reprendra exactement le 4 septembre, donc le samedi 4 septembre, mais en attendant, profitez de cette dernière et profitez aussi de tous les conseils que Roland va vous donner, à commencer par Promenez-vous dans ouais. votre jardin <rire> et pendant biné. que le louille n'est pas. <rire> <Voilà>. <rire> oui,
0: je, je vous la fais chaque fois, mais pour, pour moi c'est capital. Mais un jardin, c'est d'ailleurs pour ça. C'est un promenoir, c'est pas un jardin. C'est-à-dire qu'il <Alors>, euh, <rire> est, -dire qu est <rire> tellement compliqué son jardin qu'il oublie <rire> de se balader au moins
2: deux heures tous oui. les jours pour essayer de se rappeler où il y a les plantes. <rire> oui, hein.
0: c'est vrai, c'est pas faux non plus. Alors, j'ai retrouvé un pommier. <rire> tu vas rire, on a un pommier et donc là, c'est ramasser les pommes. C'est un des premiers gestes qu'on va faire. C'est aller régulièrement pour ramasser les pommes qui sont tombées en avance parce que Souvent elles sont véreuses, et, et puis bah l'idée c'est de pas les laisser là. D'abord elles peuvent être pourries et bon par une moniliose ou autre chose, mais surtout elles sont véreuses, et donc on va essayer de tout ramasser au maximum, ne pas laisser ces pommes sous l'arbre. J'en profite pour ramasser les feuilles également pour Quoi, tout virer. Tu dis pomme mais c'est bon pour tous les oui, fruits. C'est hein. bon pour tous les fruits. Oui je dis pomme parce que chez nous y a <rire> il y a un pommier, pommier, oui que j'ai trouvé d'ailleurs. <rire> mais bon c'est vrai que c'est bon pour les fruits aussi. Mais mais je suis tellement un peu euh, comment dire traumatisé par ces pommes véreuses. Alors t'inquiète on fait de la compote un hein, peu. Personne n'y voit rien. Quand on va vous inviter, vous verrez... On euh, mangera euh, des verres, oui, oui. Ouais, mais ils, ont été, ils sont cuits. Ils sont cuits, voilà, donc va bien. aucun problème. Donc ça, c'est important de ramasser les fruits tombés au sol, euh, tombés prématurément au sol.
2: en tu dans la région de la Mirabelle, euh, c'est aussi important Il y a, il y a beaucoup d'insectes ben, qui piquent les Mirabelles
0: Oui, alors il y en a quelques-unes. Donc quand on a des, des tu sais des chaleurs un peu excessives, puis de l'eau, etc., donc elles se fendent, les Mirabelles. Et là, ben, les guêpes arrivent et souvent, on a des attaques un petit peu de guêpes qui viennent picorer un peu dedans... Donc ça c'est un peu embêtant, c'est surtout embêtant quand on va cueillir, hein. faire gaffe de ne pas se faire piquer en même temps, euh, ça c'est dommage. D'ailleurs tu dis euh, attention aux nids de Oui, nid alors on sait, alors moi je vais, je vais, je vais défendre ta position d'écolo pure et dure en <rire> disant oui, les guêpes c'est important pour le jardin, les pucerons tout ça, elles mangent plein de choses. Ouais. Simplement quand on met le pied sur, <rire> sur un nid de parce qu'elles sont aussi au niveau du sol, eh ben, il oui, faut, faire, faut faire très attention, il faut les repérer pour essayer de ne pas avoir bah, des, petits, des, des petits problèmes, ça peut être des gros problèmes d'ailleurs. Il
2: faut faire beaucoup plus attention avec les guêpes d'ailleurs qu'avec les abeilles parce que les réactions allergiques que l'on peut avoir sont plus fréquentes et plus violentes souvent avec une piqûre de guêpe qu'avec une piqûre d'abeilles mais, alors, petit conseil je vois toujours les gens attablés par exemple à manger bon, une tarte ou quelque chose comme ça les, abeilles, enfin, pardon, les guêpes arrivent <rire> On bat... non oui. ne oui. battez pas la chamade ne battez pas l'air comme un moulin à vent, c'est la meilleure façon pour vous faire piquer. Une guêpe peut venir sur votre main et sucer par exemple un petit peu de sucre qui aurait eu un peu de confiture, etc. sans rien vous faire du tout. En revanche, si elle se sent agressée par les mouvements que vous allez donner, eh bien là, il y a un risque. Alors bien sûr, ce qu'il faut vérifier, c'est quand on mange ou quand on boit parce que la piqûre est particulièrement dangereuse, et je dis bien le mot dangereux, sur les muqueuses, sur tout ce qui est interne. En revanche, bon, c'est très douloureux, mais être piqué à la main, par exemple, à part pour les personnes très allergiques, c'est quand même pas extrêmement grave. Bien sûr, il faut surveiller les enfants, parce que aussi, de temps en temps, bon, un bébé qui pleure et tout ça, il peut avoir une guêpe qui vient. Il y a eu des années, notamment, je crois que c'est 2019, où il y avait. Quantité
0: de guêpes absolument, invraisemblable. Alors, Il faut, faut avoir le réflexe de ne pas bouger, ce n'est pas évident. D'abord fermer la bouche et <rire> ne pas bouger, même oui. quand on voit une guêpe. Les enfants n'ont pas ce réflexe-là, ils ont envie de la chasser. Mais, et mais vraiment, et est là où ça je devient dangereux.
2: Moi, ça m'arrive de faire l'expérience, j'arrive à les toucher, sans caresser les guêpes, oui, sans, sans, sans aucun, aucun
0: dommage. Tant que l'animal ne se sent pas attaqué, agressé, il n'y a aucun risque. Et puis la guêpe se dit aussi, c'est Patrick Mulan, il y a bienvenu au jardin, il ne faut quand même pas l'embêter. Ouais, voilà, oui, voilà, peut-être qu'il veut pas que je revienne avec une tête toute boursouflée. <rire> Alors, il n'y a pas que cela qui
2: est important à voir au jardin, il y a déjà quand même un vrai travail de jardinier, c'est tailler les framboisiers
0: non remontants. Oui, non remontants, nous avons tous les deux au jardin, tous les deux, c'est-à-dire du remontant. Les deux avec ou tous les deux? Et avec du, les deux framboisiers. Voilà, les deux framboisiers, on a deux massifs remontants et non remontants. Donc les non remontants, on les taille après la fructification, puisqu'il donne qu'une fois. On rappelle un remontant. Euh, la sève remonte, ça donne plusieurs fois. Et le non remontant, il donne qu'une fois. C'est oui. bien pour les confitures. Et donc, juste après la récolte des non remontants, ce qu'on donne une fois, eh bien, on va tailler. On va tailler d'ailleurs toutes les parties qui ont fructifié oui, pratiquement. Voilà, voilà. Et puis, on en profite pour nettoyer aussi. Hein, pour, euh, alors, nettoyer, il y a trois, trois choses pour nettoyer. C'est couper ce qui est un petit peu sec, enlever le liseron parce qu'il redémarre dedans et c'est le moment ou jamais, puisqu'on est en train de farfouiller dedans et puis remettre un petit peu de paillage. Alors moi je dirais il y a une chose aussi à faire, c'est à vous inquiéter
2: de ce que vous allez planter à l'automne, notamment au niveau des bulbes, puisque les nouvelles collections arrivent chez les pépiniéristes, enfin chez les spécialistes de bulbes, qui vous proposent des catalogues, maintenant c'est sur internet, il y a de moins en moins de catalogues papier, mais pendant les vacances, ça peut être super sympa de, de surfer un petit <rire> peu comme ça sur internet, d'aller regarder, oh, t'as vu un peu cette variété de tulipes, elle est sympa, j'en achète quelques-unes, Voilà, vous faites vos commandes, parce que sachez une chose, c'est que les plus belles variétés et les plus rares, en général enfin pardon, les plus belles variétés sont souvent les plus rares, et en général elles sont en petite quantité, donc les premiers seront aussi les premiers <rire> servis. Nous Surfons, nous
0: lisons et nous surfons avec Roland qui a une application assez rigolote. Oui, c'est Tomate et Basilic. Tomate et Basilic, c'est la première plateforme. Alors, sais, on va mais se rendre Tout recamer. le monde dit la première. Euh, oui, bon bah, là, c'est numéro 1. Tiens, ils disent numéro 1. Oui, oui, pour les, les jardiniers. Alors, malheureusement, ils ont rajouté les permaculteurs. Bon, on s'en fout un peu, mais bon. Alors, <rire> la première. En Même enfant. Roland se fiche de la Non, mais euh, c'est utilisé, c'est vrai, tout le temps, oh, partout. Euh, et, et bon, on peut faire aussi du jardin au naturel euh, et ça va. Bien aussi, quoi, ça revient au même. Euh, bref, euh, ça va nous aider. C'est sympa. Pourquoi Parce que ça va permettre de mettre le pied à l'étrier à ceux qui veulent comprendre un petit peu le jardin. Il y a des listes de plantes. On peut créer son potager, y compris au balcon ou en pot. Donc, euh, si on n'y connaît que dalle en jardin, on peut démarrer avec tomates et basilic. Il n'y a pas de pub dans l'appli. Et puis, on peut payer. On peut payer un petit peu pour avoir justement toutes les listes de plantes. Donc, euh, c'est pas très cher. Alors, ils ont fait trois trucs c'est 3,99 par mois. Ça, c'est oui. classique c'est 29,99 par an et puis ils ont mis pour les pour les accros et pour ceux qui sont vraiment euh, on peut acheter à vie c'est 90 euros et là on a l'application à vie jusqu'à ah bah, votre mort bah. donc ça peut durer très longtemps
2: oui <rire> non mais non seulement bah, on espère pour vous hein. ouais, bah oui <rire> mais c'est pas trop cher parce que non bon, 90 euros pour toute une vie pour avoir des conseils, si vous intéresse hein, parce que, pas forcément, mais globalement, ça coûte beaucoup moins cher qu'un abonnement à Rustica, par exemple. moi, -moi hein, j'aime bien Rustica, mais bon, c'est pour dire, Je bien notre jardin Et
0: puis, il y a la localisation, on peut créer son espace potager, on peut partager avec les autres, bon, c'est quand même assez intéressant, euh, les associations de plantes, etc. C'est assez riche, c'est assez fourni, petite encyclopédie portable. Voilà, portable du potager de permaculture, comme d'hab', <rire> on n'en parle
2: que de ça. Alors, j'ai un livre sur sur lequel je voudrais dire deux mots. D'abord parce que bon, Noémie Vialard, son auteur, je l'aime bien. C'est une vraiment une fille sympa, pleine de, de peps, de bonnes idées. C'est une professionnelle. Elle a été pépiniériste, etc. Elle vient de nous sortir un livre qui a un titre qui est vraiment rigolo. sous de bien la ce et une ouais cas ouais. Ce que je trouve beaucoup moins rigolo, c'est le sous-titre parce que dans mon jardin, tout se mange. C'est jamais que de la copie ou du plagiat de ce qu'a fait Pascal Garbe, qui est un autre auteur aussi ami, et qui avait fait un livre à succès qui s'appelle « Tout se mange dans mon jardin ». Alors, maintenant, c'est « Dans mon jardin, tout se mange bon, ». Euh, je trouve que c'est un peu énorme, franchement. Bon, en revanche, bon, c'est un livre qui vous parle des innombrables plantes éventuellement comestibles que vous pouvez avoir dans le jardin. C'est vrai qu'aujourd'hui on vous, bon j'ai déjà gueulé la dernière fois, je vais <rire> pas encore recommencer, mais on mange tout à n'importe quelle sauce. Euh, bon, de l'œil d'ain, du sédum, bon les tulbaghia, oui pourquoi pas, euh, bon les agastaches, pourquoi pas, bien que c'est un ah peu oui. compliqué, euh, les cesteria formosa, la, la plante au faisant, faut faire attention parce que justement les baies, euh, faut pas trop en manger. Bon, peu importe. En tous les cas, ce qui aurait pu être sympa, c'est de rester sur ce titre-là, sans essayer d'aller copier les copains et puis de surfer un petit peu. Sur les tendances du moment, c'est pas toujours forcément génial. Tant qu'à faire, soyons créatifs. Alors on va rester dans le même. Euh, dans mais, le même endroit, tu, mais tu
0: adores les plantes, euh... non, <rire> tout ce qui euh... se mange dans la forêt. Non, mais la, la semaine dernière, j'ai
2: tellement gueulé euh, contre ce truc-là, c'est que tu je voulais faire vous faire montrer... pardonner. Non, pas du tout, je voulais <rire> montrer qu'il y a excès. Bon. Hum. Manger ces mauvaises herbes, alors ça, ça s'appelle du marketing pur et dur, parce que qui est-ce qui va avoir envie d'aller brouter le, le chien dent ou, ou même, tiens, alors, l'oxalis, d'ailleurs, c'est une des pires mauvaises herbes que vous pouvez aller dans, avoir dans votre jardin, euh, peut-être qu'en en le mangeant, vous allez finir par l'éradiquer, j'en sais rien, mais franchement, il y, y a mieux à faire, bon, après, ça peut être rigolo, parce qu'il y a toujours des recettes, alors, je ne les ai évidemment pas essayés, ça, je ne suis pas prêt de le faire, mais euh, peu importe. Regardez. Par exemple, Raïta de l'Ierre Terrestre. Bon, pourquoi pas. Euh, le beurre blanc au glaucoma. Le beurre blanc, c'est très bon comme ça, il n'y a pas besoin de mettre du glaucoma dedans. Hein. Alors, peut-être que ça, en revanche, si, ça, c'est peut-être une bonne idée. Le thé glacé de fleurs de solidage. Il faut vraiment que tu goûtes, hein. <rire> bon, si, euh, Pascal m'a fait goûter des tas de trucs. J'ai eu du mal au début, après. Alors, lui, c'est un vrai cuisinier. Il a un un vrai talent pour ça, une fois que c'est préparé. Vous savez, les choses dans la cuisine, c'est pour ça que je gueule contre les mauvaises herbes, contre tout ça, on n'a pas envie de manger ça. En revanche, un plat bien cuisiné, bien préparé, légèrement aromatisé, avec une petite pointe de trucs sauvages... – Mais c'est ça le principe. – Pourquoi pas Oui, mais c'est pas ça qu'on ah a merde. dit. Manger ces mauvaises herbes, ça veut mais dire oui, quoi c est, c est, Ça veut dire euh, oui. se nourrir avec. Moi, quand je mange, je me nourris. Bon, en revanche, là, on n'est plus du tout dans la même catégorie avec le livre de François coupland Pourquoi Parce que François coupland c'est pas d'hier tout d'un coup qu'il s'est mis à manger euh, des plantes parce qu'il a trouvé ça euh, bien au niveau marketing. C'est un véritable spécialiste de ça. Ça fait des dizaines d'années. Il est venu dans notre jardin. Il n'a pas regardé le jardin. Il a tout bouffé. Bon, Et il les connaît par cœur. Il sait exactement les trouver. Il sait aussi vous dire celles qu'il faut pas manger. Et François... Il est capable de vivre dans la nature, lui, de s'auto-alimenter, parce que c'est quelqu'un vraiment qui connaît le truc. Et il fait même d'ailleurs des stages autour de ça. Donc vous êtes sûr que dans ce livre-là de chez Glenna, vous avez exactement les bons conseils et surtout les bonnes... Alors là, il n'y a pas de recette, mais les plantes qu'il faut manger ou ne pas manger. Hein, là, ici, vous avez celles qu'il ne faut surtout pas manger. Hein, l'if, le laurier rose, etc. Ce sont des plantes qui sont toxiques. Donc ça, c'est du sérieux.
0: Les autres, bah, on verra. Ah, l'if, euh, je crois que c'est... Ah non, je, non, je confonds. Attends, mais leaf, si, oui. oui. Non,
2: tu as raison sur une chose, mais je ne voulais pas le dire. Bon, on va le dire puisque tu l'as évoqué. Dans l'if, toutes les parties vertes sont extrêmement toxiques. Ce qui est mangeable, mais attention, c'est très risqué, c'est l'ari, c'est-à-dire l'enveloppe de la graine. Mais la graine est extrêmement toxique. Donc, les oiseaux, d'ailleurs, sont malins. Ils s'en nourrissent, mais ils ne mangent pas la graine. Donc, si on veut goûter de l'if ou faire le malin, on peut, évidemment, décortiquer la rille et consommer la partie rose, rouge qui est autour. Mais quand même, ça s'appelle quand même un petit peu, je dirais, jouer <rire> avec le feu.
0: Harry, Harry. Harry, Harry est là. Potter. Ah bah tu vois, ça après ça pourrait, a ça pourrait euh. il a posté une, une question sur News Jardin TV et donc nous avons acheté une pivoine herbacée que nous avons plantée dans le jardin. Tous les ans, elle donne de belles fleurs rouge bordeaux, mais à notre grand regret, elle ne délivre pas de subtil arôme. Est-ce réellement normal, mon cher Patrick Alors, je
2: dirais oui parce que là, il y a eu une erreur de casting. Quand on veut des pivoines qui ont une très très forte odeur parce que ça sent bon hein. mmh, la pivoine ça très bon, ça sent ouais. très bon il faut aller chercher plutôt dans les blanches ou dans les roses pâles les rouges, et a fortiori les rouges foncés sont très très très, très rarement parfumés donc mmh. c'est vrai que je pense que Harry est parti d'une bonne idée il s'est dit, ah oh, la pivoine ça sent bon moi j'aime bien le rouge, je prends une pivoine rouge il faut parfois poser la question aux spécialistes donc quand vous achetez une plante, même si vous pensez que, faites quand même vous conseiller, parce que vous voyez, de temps en temps, il y a des pièges. Alors, toutes les pivoines, quand même, d'une manière générale, et a fortiori tous les innombrables hybrides qui existent, ne sont pas forcément
0: toutes parfumées. Il y en a quelques-unes, et... Lesquelles tu aimes bien Eh bien, écoute, euh, je, alors, je ne les connais pas toutes très bien. Je les ai croisées quelques fois au détour d'un jardin, mais. Euh... Et elles t'ont salué <rire> Oh non, c'est très, très prétentieux, une pivoine. <rire> <rire> Henri Boxtos. Boxtos, oui, c'est oui. ça, Henri Boxtos. Donc là, c'est. Euh, hein. ben, oui, c'est facile, mais pivoine euh, rouge, donc euh, ça, ça vient en contradiction non. un petit peu à ce que non, tu Non, non, c'est la seule. Mais, ouais, ah ben, <rire> ah, oui, tu vois, l'exception qui confirme la règle. <rire> J'avais ah ouais. sélectionné exprès. Non,
2: parce que c'est vrai que, à part celle-ci, dans le rouge, vous aurez du mal. Mais celle-là, elle, elle est intéressante. Puis c'est de la grosse fleur, de la grosse fleur d'une vingtaine de centimètres, très, très parfumée. Et bon, on, on a la... la belle pivoine qui n'a même pas besoin de tuteur parce que c'est ah oui. du costaud avec des grosses tiges. Après, bon, euh, c'est vrai qu'ils ont quand même des noms... Euh, un peu. Oui, bon, oui. Bah, <rire> tiens, on, va, on va en donner une, une bonne vieille euh, pivoine qui est incontournable et qui a un nom bien français qui s'appelle Duchesse de Nemours. Duchesse de Nemours, c'est vraiment la pivoine de base mais qui est très, très, très agréablement parfumée. Alors, elle est blanc crème avec une petite nuance de jaune et on va dire que les pétales ne sont pas tous de la même taille. Donc c'est vraiment très sympa avec des pétales incurvés, c'est-à-dire un peu comme une fleur de chrysanthème, vous savez, le pétale qui rentre vers l'intérieur, fait vraiment une très jolie fleur. Bon, on a certainement trouvé des améliorations depuis, parce qu'il y en a. Là... Mais...
0: Le conseil que tu es en train de donner à Harry, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut replanter. Non, ah. mais non, s'il aime le rouge, il la garde, mais oui. s'il veut absolument
2: une pivoine parfumée, bah oui, il va être obligé d'aller ouais. acheter une nouvelle pivoine. Bon, vous avez très bien. Cora Stubbs par exemple, c'est pareil, ouais. on est toujours dans les dans les roses, là on est un peu plus dans le rose franc. Bon, il y en a une qui s'appelle Eden's Perfume, ça veut dire donc le parfum du paradis. Alors, je sais pas si ça va jusque-là, mais c'est un rose tendre. Alors, un rose tendre plus du rose un peu plus foncé avec autour du blanc crème, ça c'est très très beau, et un parfum plutôt qui tendrait vers les roses. Le parfum de rose, vous voyez, un petit peu... Et puis bon, allez, on, va, on va le dire, on ne peut pas passer à côté non plus. Sarah Bernat, c'est certainement une des pivoines les plus connues, et elle, est, elle fait des choux. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est la grosse pivoine bien, bien joufflue. Alors, rose argentée, cœur saumonné et puis légèrement bordé de blanc. Ça, on peut pas dire que ça soit quand même pas sympa.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: Pour cette histoire botanique, j'ai une sorte de coup de cœur. Parce que c'est une des plantes les plus mythiques que l'on va essayer de vous présenter et de vous raconter. On a eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de vous présenter la Rome titan, qui est la plus grande inflorescence. Et là, on va vous parler de la plus grosse fleur, fleur unique du monde végétal, à savoir le Raflesia. Alors, je devrais dire les rafflesia parce qu'il y en a plusieurs, une vingtaine, je crois, d'espèces. Mais Raflesia arnoldi, c'est une plante de dingue
0: oui, puis elle commence mal, c'est un parasite, dis donc. Alors, je dis, euh, déjà, elle vit au crochet de, de quelqu'un un peu comme le Guy, et donc elle est obligée de, de vivre euh, à, au crochet d'une liane dont elle va pomper la sève harmonieusement. Tout ça pour se prétendre la plus grande fleur du monde. Elle est quand même. Euh, ouais, où, où va se nicher la, la prétention <rire> La malice. <rire> Alors, cette plante qui vit essentiellement
2: en Malaisie et en Indonésie est un parasite spécifique d'une sorte de vigne qu'on appelle tetrastigma, dont il existe parfois certaines espèces que l'on cultive en appartement. Tetrastigma voinerianum, c'est une plante très opulente, très volubile. Si vous avez une place énorme dans votre <rire> appartement, vous pouvez faire venir cela. Bon, il n'y aura pas de raflesia généralement dedans. Parce que, quand je dis dedans, c'est pas pour rien. La plante va se développer à l'intérieur de son hôte. alors C'est vraiment le parasite du parasite. Pendant environ deux ans, pendant laquelle elle est totalement invisible. On ne voit que cet stigma. Et puis, à un moment donné, elle va bourgeonner et elle va développer cette fleur, mais qui est presque, presque artificielle quand on la voit. C'est une fleur qui est épaisse, qui est comme grasse, qui est boursouflée, ben est tout cloquée. C'est ça, oui. Voilà. Et qui. Dégage, mon cher ami, <rire> le même genre d'odeur que l'arôme titan,
0: à savoir quelque chose qui pue à des mètres à la ronde. Et donc, c'est ça la plus belle fleur. Enfin, la plus grosse, parce que pas la plus belle quand même. Hein. Mais <rire> elle est très belle. Ouais. Elle
2: est très, très belle. Elle est, elle est, elle est unique dans sa forme. Il n'y a rien qui lui ressemble. Parce qu'en plus, au milieu, il y a comme une sorte de grosse bouche. On a l'impression <rire> que cette fleur, elle veut vous avaler. Et c'est vraiment <rire> très étonnant. Alors, avec ma petite femme Nicole, on a eu l'occasion en Malaisie d'aller à la recherche des raflésias. Alors, c'était n'était pas Arnoldi, c'était un Raflesia un peu plus petit. On n'en a vu que les bourgeons. Mais rien que le bourgeon, c'était gros comme un, un melon. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est une plante, pour les botanistes, ça donne tellement de palpitations. Je ne sais pas, c'est comme quand on, on va à la pêche et qu'on prend ouais. euh, la carpe <rire> du siècle. Parce qu'il faut y aller quand même, hein. c'est au fin fond de la jungle, il faut prendre un bateau, il faut... Vous aviez un guide ah, Ou euh... oui, ah, oui, oui. oui. Non mais aujourd'hui, le monde est fait de telle façon que quelles que soient les choses que vous avez envie de voir, vous pouvez trouver des gens pour vous y emmener. Bon, l'arôme titan, par exemple, dont on a parlé dans l'émission du 26 juin, c'est une plante sur laquelle, on... à Sumatra, vous avez des guides qui vous y emmènent. Et quand la plante n'est pas en fleur, vous payez tel prix. Quand elle est en fleur, c'est trois fois plus cher. Ah, bon, pas là, bête ben Oui, pas bête, <rire> évidemment. Donc on fait du business avec tout. Alors pourquoi raflésir Moi, je oui. voulais quand même qu'on reparle de ça, parce que l'histoire, hormis ce côté un peu extraordinaire de la plante, c'est de trouver aussi son nom. En 1818, vous avez un naturaliste britannique qui s'appelle Joseph Arnold, qui était gouverneur de Sumatra, qui se balade dans une forêt, et qui découvre cette plante. Donc, Arnoldi, on lui a donné pour lui rendre hommage. Et pourquoi Rafflesia Eh bien, Rafflesia, pour honorer une autre personne qui s'appelait Sir Thomas Stanford Raffles, qui était le chef de l'expédition où il y avait Arnold, et qui d'ailleurs, le prouve malheureux, il est mort quelques mois plus tard, d'une fièvre horrible qu'il avait attrapée dans ses forêts. Ouais. Et <rire> Raffles, lui, c'était un militaire, c'était un naturaliste également, et qui avait la particularité, enfin, ou du moins, qui a eu la particularité de créer tout simplement Singapour. Ah oui, quand, il quand même. Il <rire>
0: avait,
2: à l'époque, donc mission de la couronne britannique pour pouvoir créer des comptoirs commerciaux, et il a racheté un sultan malais, un bout de la péninsule, donc tout au bout de la Malaisie, qui est aujourd'hui devenu Singapour. Et pour vous dire la différence de l'époque, quand traffles a acheté ce petit coin paumé, il y avait 1000 habitants. Aujourd'hui, il y a à près de 6 millions. Ouais. Pour vous dire que... <rire> il, non mais la vision de cette personne par rapport à la potentialité d'expansion commerciale, le, son seul but c'était de faire du commerce... Elle était super juste, puisque aujourd'hui, Singapour, c'est un des plus grands ports du monde, un endroit où se passe, je dirais, économiquement énormément de choses. Donc, Rafflesia pour M. Raffles, Arnoldi pour M. Arnold. Et ça, ce sont toujours un petit peu les botanistes qui se font des petits cadeaux comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter au niveau de cette plante. Alors. On n'a pas dit sa taille. Oui, c'est quand même une plante qui fait donc cette fleur qui peut atteindre un mètre et peser jusqu'à 10-11 kilos. Alors, il y en a des petits, des raflésias par exemple. Maniana, le raflésia de Mani, il fait une fleur de 20 cm Alors,
0: ils sentent autant que l'un comme l'autre. Hein. Ils il sent... il, il puent, quoi. Ils il puent il pue pour ouais. une seule et unique raison.
2: C'est qu'ils sont pollinisés par des insectes qui sont nécrophages. Donc, <rire> Ça ah sent oui. le cadavre, tout simplement parce qu'il faut que l'insecte puisse être attiré. C'est ce que l'on avait aussi expliqué dans une précédente émission, à savoir les stratégies de pollinisation que les plantes peuvent développer. Alors ça ne se fait pas comme ça. C'est sur des millénaires, voire sur des centaines de milliers d'années, que cette coévolution se fait. C'est que d'un côté... Vous avez la plante qui a besoin de l'insecte et de l'autre côté, l'insecte a besoin de la plante parce que généralement, il s'en nourrit ou il fait ses
0: petits dedans, etc. Alors le parfum, c'est juste au moment où la floraison arrive ou lorsque vous êtes allé là-bas Est-ce que non, vous avez senti tout, euh, le parfum non, 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 rien. non,
2: au niveau du bouton floral, on va vous le montrer pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est une grosse boule qui ouais. est assez innocente. Lorsque la fleur s'épanouit, elle ne s'épanouit que 72 heures. Donc ah c'est oui. pour ça aussi qu'elle dégage ce parfum très puissant parce qu'il faut très très rapidement qu'elle trouve celui qui va pouvoir la polliniser. Sans ça, elle sert à rien. Or, dans la nature, une des choses qui ne peut pas exister, c'est que ça ne serve à rien. Ah oui. Ça, il oui le... <rire> Mais non, mais toi, tu es le premier ouais. à le savoir. Mmh. Tu dis toujours, voilà, il faut garder parce que si, parce que ça. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut être efficace de façon à pouvoir tout simplement avoir possibilité de se reproduire. Dernière chose sur le rafflesia, sachez que c'est une plante qui est quand même rare, puisque depuis 1978, c'est pas d'hier, le rafflesia Arnoldi est considéré comme étant en danger. Alors il n'est pas sur la liste rouge, il n'y en a qu'un seul qui est sur la liste rouge, il s'appelle rafflesia magnifica, hein, qui est vraiment inscrit sur les plantes menacées. Mais ça reste des plantes qui sont considérées comme des on va dire, des trésors du monde végétal, et ça, je pense <rire> qu'il faut aussi ne pas les oublier, les protéger, et ça sera notre mot de la fin. La fin, donc, avant de vous retrouver... Le 4 septembre prochain, passez tous de très très bonnes vacances. Merci à Stéphane pour le son, merci à Miguel pour les images. Roland, on te retrouve, bah, tu prends des vacances et puis... Bah, euh, au tu... jardin, tu penses. Et tu reviens avec nous <rire> Ah bah oui, le 4 septembre à 8h. Voilà. <rire> les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière, ma petite perle. Et on a oublié aussi la jardinière de Roland <rire> qui était là, qui s'appelle Marilyn. Et on vous dit... A très très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières sur nos Jardins TV, bien sûr, et bienvenue, bienvenue au jardin.
0: jardin Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr